0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión le doy la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Y acompañándonos esta noche tenemos un invitado muy especial, por fin, por fin se nos hizo que Daniel Muñoz, el famoso Daniel Opsky, nos acompañara aquí en el podcast de La Media Tijera. Aunque ya ha tenido colaboraciones para el sitio web y también por ahí un videoblog que nos mandó cuando Messi se estaba, o se decía que se iba del, del Barcelona, que voy a dejar Aquí en la descripción, para los que no lo han Visto o escuchado, que se llama eh, Qué bueno que tenemos
2: YouTube ¿No es así, Daniel? ¿Cómo estás? Yo, Sergio, más bien por fin que me invitan a, Ay, sí. a... <risa> Este programa es un gusto estar aquí, saludarte y saludar a mi querido Pollo.
0: Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y la razón por la que está Daniel Opsky con nosotros, con el Pollo, es porque esta semana hay clásico del fútbol mexicano. Y como ustedes ya saben, pues el Pollo es americanista y, por si no lo sabían, Daniel Opsky es aficionado de las chivas. entonces Chiva hermano. Es chiva hermano. <risa> entonces, pues yo quería platicar con ellos precisamente sobre un poco la perspectiva del clásico, pero no tanto quién va a ganar este, eh, en esta semana o qué equipo va mejor, sino pues qué recuerdan del clásico, cómo se vive como aficionado de estos dos equipos el partido o el clásico más importante del, del fútbol mexicano. Y bueno, también que analicemos eso, ¿no? ¿Qué tanto ha perdido como, no no por así decirlo, valor, pero esta rivalidad, qué tanto sigue tan latente, sigue siendo el clásico más importante? Porque bueno, ahora han surgido muchísimos o han querido hacer crear nuevos clásicos, ¿no? Daniel, me gustaría empezar, y digo porque tú eres el invitado, que nos cuentes por qué le vas a, la, a las chivas, cómo inició tu afición por este equipo. Pues fue
2: herencia paterna, Checo, fue, mi papá era Aficionado al Guadalajara, mi papá le tocó una época de, de la niñez, del Campeonísimo, era chiva de corazón Y yo traigo esa afición por herencia Paterna, ¿no? Eh, de ahí me viene ese, ese cariño por, por Las chivas, y pues bueno Me, me ha tocado ver en la infancia algún momento, algún momento escribí Al tema de la América con esta frase Que es este, pues popular y es sello del Club, que es ódiame más, pues yo tengo Una infancia en los años 80 Viendo la América ganarlo todo todo, ¿no? entonces uh -huh. este, como les decía alguna vez que un día presenté el libro de la geometría de la euforia, que lo presenté en Coapa, les decía sarcásticamente para mí es catártico estar aquí porque en verdad ah. yo sí los odio ¿no? en el buen sentido ¿no? <risa> En el buen sentido, eh, esta, esta retórica de odiame más, pues porque en la infancia me tocó ver cuando el América aplastaba mis chivas eh, eh, <risa> por viaje, ¿no? De ahí me viene esa afición de, de la herencia paterna, Checo.
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí, una de las
2: formas más tradicionales en las que uno
0: adquiere un equipo, ¿no? Como diría, y les justo que estábamos platicando de él antes de iniciar el capítulo, el maestro Ricardo Arjona te heredan sus complejos, religión y este equipo de fútbol. <risa> pues sí, apura, Camacho, ¿eh? Pues sí, <risa> Mi Pollo, tú ya nos has platicado que eres americanista, pero creo que nunca has platicado en el podcast. ¿Por qué le
1: vas al AME? Fíjate que, que curiosamente, Checo, Daniel, un gusto saludarte, un, un placer tenerte por acá. Curiosamente, yo mi afición al, al fútbol no inició de tan chico. Realmente yo, siendo de la Ciudad de México, era raro que, que no fuera tan aficionado al fútbol, ¿no? Y mi gusto por el fútbol realmente empezó cuando me vine a los 10, 11 años a vivir aquí en la ciudad de Querétaro. Cuando empecé en una escuela en donde el fútbol se practicaba en los recreos a cada rato, empecé ese gusto por el, por el fútbol. Y curiosamente mi primer equipo fue el Puebla. ¿Por qué? No, no ¿por idea. qué? No tengo <risa> idea. Sí, era una buena época del Puebla. Aquel Puebla de Pablo Larios, de Luis Esparza, de Poblete. Sí, y eso sí. perdió la final con León y después mi gran enamoramiento del fútbol se vino ya un poquito ya grande, digamos que por ahí del mundial de Estados Unidos 94 Uh -huh. Y curiosamente después de ese mundial, que lo viví con mucha, mucha pasión, fue cuando el América hizo la contratación de Leo Ben Hacker como entrenador, ¿no? Uh -huh. y, y ese equipo que empezó a, a, a traer jugadores africanos, tenía equipos, eh, jugadores mexicanos de, de buen nivel y que empezó a jugar de una manera muy pues, diferente a la que, que, que había otros equipos, me empezó a gustar mucho y a partir de ahí, digo, yo no como, como Daniel, digo, sí, yo crecí en los 80 también, pero yo no, no viví esa gloria del americanismo de, de, de ser campeones porque realmente no era tan aficionado no realmente mi, mi, mi pasión o mi gusto por el América fue ya en esa época y curiosamente tuve que esperar hasta el 2002 para yo poder celebrar un título del América no o sea, fueron años de, de, de sequía, sequía ¿no? durante toda la década de los 90 pero realmente a partir de ahí y fue como, como inició mi gusto por, por este equipo y, y hasta la fecha.
0: Oye, bastante interesante porque sí, por lo general, pues lo agarramos o lo heredamos en, en casa y desde, desde niños. Daniel, ahorita que platicabas de esa experiencia de haber estado en Cuapa y de el odiame más, también el odio deportivo o esta rivalidad con el América, ¿te la heredaron de chico? O sea, ¿tú recuerdas mm -hmm. de niño a lo mejor tu papá en los partidos del América como eh, metiéndote esta idea de, eh, con estos no podemos perder o, ¿cómo recuerdas como en empezar esa rivalidad especial que siempre se tiene cuando le vas a un equipo pues contra el, el rival
2: acérrimo no en los clásicos yo yo tengo un recuerdo familiar de, de mi señor padre en este contexto futbolístico y uh -huh. hablando de educación política y lo digo en broma pero aparte de en serio es broma uh -huh. pero pero también es, es cuestión seria eh, yo recuerdo mucho a mi papá que nos inculcó que para ser hombres de bien en la vida había que tener dos cosas. Uh -huh. Una era ser antiamericanista y la otra ser antiprista. Eso era la base de mi educación, ¿no? Uh -huh. eh, mi casa era pues esa, esa educación política de ir en contra de Televisa, ir en contra de la América, ir en contra del gobierno. Uh -huh. Y pues, eh, pues lo deportivo, el, el tema pues... Siendo, siendo aficionados a Chivas, mi papá y yo, tengo un hermano que es Puma de Corazón, pues sí, el América era el centro de nuestro odio deportivo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque tampoco no éramos unos dementes fanáticos de... Eh sí quedaba todo en torno de un partido de fútbol que se ganaba o se perdía, pero pues sí, hay todos esos contextos familiares donde, donde se inculca ¿no? Hay una educación política y una educación futbolística, ¿no? Hay familias sí, sí. Eh, que son 100% americanistas y que viven el sí. americanismo como parte de la cotidianidad, y en, en, mi, en mi caso también pues era el antiamericanismo se vivía, ¿no? Tengo aquí en mi casa tenemos al, al lado derecho y al lado izquierdo vecinos que eran americanistas, y era esa realidad muy simpática ¿no? De los clásicos apostar, en los clásicos sí. este estaba al pendiente y cuando ganaba ganaba tu equipo pues estabas buscando al vecino para burlarte de él y cuando perdías pues <risa> esperabas no encontrártelo no porque la te se iban a volar de ti no entonces sí sí esa es, existió todo eso en la infancia no lo recuerdo bastante bien mi señor padre que mi señor padre que era todo eh, un personaje este le, le, le encantaba estas, estas eh, rivalidades con los vecinos de o sea, apostarte una un día el, el América no los clásicos de los ochenta uh -huh. el América le gana al Guadalajara y mi papá había apostado no con el vecino no recuerdo qué cantidad vamos a poner 500 pesos de hoy no Esto, era, era de aquella época que eran miles de pesos. Pues los sí, claro. 80, las devaluaciones, de bueno. Yo recuerdo que mi papá fue al banco y cambió monedas, pues han de haber sido en aquella época de mil pesos, lo que hoy representa uh -huh. un peso, y le juntó, creo que 500 monedas, ¿no? Y le fue a pagar así, y le dijo, cuéntalas, ¿no? Así para que para, para que para que tenga este, este tenía que dar una patada ahí. Sí, sí, claro,
0: así lo recuerdo algunos eh, es clásico clásico del contador Rodolfo Muñoz <risa> sin lugar a dudas describe perfectamente a, a, a tu papá Pollito en tu caso ya que tu afición por el fútbol empezó más grande y no es heredada tú le agarraste este mismo odio a las chivas cuando le agarraste digamos el amor al, al América o realmente no sientes una rivalidad tan fuerte por, por las chivas o sí para ti como americanista es el rival que más te duele perder
1: mira sí sí lo es. Y, y te voy a explicar bueno, te voy a platicar algo, mi papá yo tenía cierta, pues que se podría decir, pique deportivo porque uh -huh. el equipo que yo le iba, él siempre le tenía que ir al contrario, ¿no? Aunque no le fuera de corazón. Uh -huh. Entonces él iba a las chivas precisamente porque uh -huh. yo le empezaba a ir a, a la América, ¿no? Okay. Y, y digo, a los 13, 14 años, sientes el fútbol de una manera diferente, ¿no? O sea, es prácticamente, pues, lo único que, que te queda fuera de la escuela y de los amigos es sí, el sí. fútbol. Y, y, y cuando perdía en América contra quien fuera, mi papá se burlaba de mí, o sea, era, pero sí. era, era gandal, era, o sea, se, se pasaba de lanza porque sabía que a mí me, me molestaba, ¿no? Y obviamente, pues, él al ser de Chivas, o que le iba de Chivas porque yo le no iba a la América, pues eso se acrecentaba cuando cuando las Chivas ganaban, ¿no? Entonces pues obviamente no, no me gustaba que la América perdiera con nadie, pero justo que cuando jugaba contra las Chivas, por esa, esa cuestión de, de, del pique con él, pues era todavía más acrecentada un poquito, ¿no? Esa, esa parte de no perder por, porque que tu papá se burle del frío, que tu papá te esté pregando en la casa porque tu equipo perdió, pues no, no está padre, ¿no? Y sí, curiosamente, claro. este, en la escuela que yo estuve, armábamos hasta en los recreos los partiditos de fútbol entre los que le iban a la América y los que le iban a la Chivas, ¿no? O sea, realmente... Si le ibas a Pumas o le ibas a Cruz Azul No no entrabas en esas, en esas cáscaras ¿no? Esos eran los, los que hacían la reta O los que estaban nada más viendo Porque realmente si sí era, era ese de Con tus amigos o con tus compañeros de, de equipo Poder jugar aunque fueran 20 minutos Contra el, el, el equipo rival ¿no? Contra los aficionados del equipo rival Y digo, pues eso es padre porque vas creciendo Y, y, y lo platicábamos en el episodio pasado Checo, que para mm -hmm. mí Solamente en una liga puede haber dos equipos grandes O sea, equipos este, Grandes solamente puede haber dos los cuales probablemente pues, son los que, que juegan el Clásico, ¿no? Y responde un poquito a lo que decías al principio, pues para mí el Clásico pues es, es ese y no, no se devalúa porque siguen siendo los dos equipos más importantes del de fútbol mexicano, ¿no? Entonces, pero sí esa, esa parte de, de perder contra Chivas, pues sí te, te va... Ya te vas después, te vas curtiendo un poquito, ¿no? Ya sí, aprendes sí, claro. a, a sobrellevar sí. las derrotas y todo y vas perdiendo esa visión, ¿no? Esa, esa pasión que, que sientes cuando estás más, más chavo. Pero pues sí, realmente este, sí sí dolía perder contra contra las chivas y por, el, por ese motivo ¿eh?
0: Oye, ya que estamos hablando de rivalidades y ahorita la anécdota que nos contó Daniel, Danielowski, no sientes eh, yo, bueno, los dos me comentan si están de acuerdo sí. que esta rivalidad, este clásico América Chivas tiene una particularidad que casi ningún clásico tiene que sigue siendo como muy familiar, o sea, este tipo de anécdotas que cuentas de que sí, la rivalidad duele y eh, generalmente tienes algún vecino, algún compañero de trabajo que le va, o a las chivas a la América y se va a burlar de ti pero por ejemplo yo no recuerdo grandes broncas en clásicos entre las porras ¿no? si sí ha habido peleas entre los jugadores de repente algunas épicas sobre todo en los ochentas pero las aficiones como que puedes ver en un partido América Chivas ya sea en el estadio de, de las Chivas o en el Azteca, a familias con la esposa con la playera de Chivas el papá con la de la América, los hijos combinados como que en México a pesar de que sí es el clásico más importante es, un, es como una rivalidad Rivalidad amistosa, no sé cómo manejarlo, o tú cómo lo has visto, ¿alguna vez te ha tocado un chiva, perdón, un americanista agresivo, o aquí al revés Pollo, alguien que sí se lo haya tomado como demasiado mal esta rivalidad? Yo, yo recuerdo
2: eh, estos partidos de los años 80 uh -huh. a nivel cancha, era un fútbol muy silvestre, ¿no? Sí. Bueno, sí. y lo recuerdo también por hoy por la, el, el almacén de, de videos que hay en YouTube y uh -huh. hoy puedes ir a ver Pones broncas clásico, ¿no? Y hay dos sí. fantásticas, ¿no? De una del. Ya una de ahí por el 87, 88.
1: El árbitro viendo, siendo un simple espectador, golpes por todos los sectores. Ahí está tena. intervienen todos. La bronca, la pasión estallando, lamentablemente. Ahí tienen ustedes este espectáculo que, desgraciadamente,. Siempre se quisiera evitar en un partido de fútbol. Y todavía los ánimos que no alcanzan a calmarse. Intervino el técnico Miguel Ángel López para poner un poco de serenidad. Cuando iba Carlos Hermosillo ya rumbo al vestidor, un golpe por atrás
2: y estalló la mecha. Está donde Carl, eh, Alfredo Tena ya con una patada voladora, ¿no? Sí. Pero era, era el terreno de la cancha cuando no existía uh -huh. todavía en la tribuna el fenómeno de las barras bravas ¿no? uh -huh. era, era un fútbol silvestre, todos estos conceptos de amor a la camiseta, no por parte de los futbolistas, no aunque en los 80 también tienes a un Javier Aguirre que jugó en los dos equipos ¿no? por sí. ejemplo, eh, ya ha habido bueno, en los años 90 digamos, de los, el cambio de, de, de futbolistas que le perdió mucho sentido a, a, a esta rivalidad no después uh -huh. el fútbol se hace como más civilizado ya los futbolistas se, cuida, se cuidan mucho, ya sí. no hay estas, este, estas pasiones desbordadas dentro el terreno de, fue, de, de juego, pero, pero sí entiendo yo que la rivalidad entre Chivas y América, y te voy a hacer un comentario que quisiera que tú, Checo, también me das tu opinión y obviamente el pollo. Yo creo que, y mira que yo soy un Chiva eh, de infancia, toda mi vida he sido Chiva, tengo mi, mi memoria futbolística en los años 90, recuerdo unas muy buenas Chivas que no ganaron más que el verano del 97, pero de mucho corazón, con un gran equipo, pero, pero para mí realmente creo que este concepto de clásico Habría que irnos al origen de por qué el Chivas América es el clásico Pero hoy se ha migrado en cuestión de rivalidad y de odio a el Pumas América Para mí el Pumas América es un partido con una energía Quizá por los de ser capitalinos, por ser este, eh, unos equipos antagónicos en su naturaleza, en su espíritu A mí el clásico probablemente yo ya pensaría O, o si sí existe un clásico nacional, pero existe un clásico en el, Chivas, en el América Pumas que ya toma mucha relevancia en este tipo de rivalidades las que habla, ¿no? Estas broncas que son lamentables en el terreno de la afición, ¿no? No se dan en el Chivas América, como tú bien dices, se dan sí, en ¿no? un, un Pumas América, el, el, el gobierno del Distrito Federal tiene que movilizar eh, eh, muchos, muchos elementos policíacos para controlar las pasiones, ¿no? De este sí, partido, sí. cosa que el Chivas América no, no despierta a nivel de la, de, la, de la afición. Hay una anécdota que cuenta Juan Villoro en uno de sus libros, que cuando él argentina Alguien le pregunta Oye, ¿es cierto que un aficionado de Chivas Y uno del América se puede ¿Se pueden sentar a ver un partido chivas América, Un clásico? Y Juan yo pues sí Le uh -huh. contesta a la persona Pues qué degenerados son ustedes, ¿no? ¿Qué <risa> en Argentina no puede pasar Con un aficionado de, del Boca o del River? Porque se matarían, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que en ese sentido pues, El clásico nacional Lo que entendemos como el clásico nacional Que estamos hablando ahora, Chivas-América Sí tiene un, una dosis de rivalidad a nivel africano Menor, ¿no? Yo tengo un cuñado Que es el, el, el hermano de, de, de Rocío Que es americanista De esos de CEPA, de, de, de que sabe Historia, que sabe datos y que vive el americanismo Y hemos visto en, en, en una ocasión En un clásico, ¿no? Que el, por cierto Chivas perdió, este, yo ya me hacía Medio güey así para, <risa> para evitar La burla, ¿sabes? Pero uh -huh. sin ningún Problema mayor, ¿no? Eh, sí, se sí. puede, aquí en México se puede, ¿no? Eh, bueno, yo aprovecho para a decirte, Camacho Que no sé tú que eres aficionado <risa> a los Pumas Yo te preguntaría a ti ¿Qué opinas de esto? Que, que probablemente, eh, en concepto de clásicos, la energía, la expectativa de un Pumas América, de pronto toma más relevancia en términos de clásico que un Chivas América. Yo
0: creo que sí, yendo a justo ese, ese elemento que, que mencionas, y tomando en cuenta Argentina, bueno, vimos la final de la Libertadores que se tuvo que jugar en Madrid, había imágenes de señoras metiendo cuetones en niños de 6, 7 años al, al estadio, ese nivel de rivalidad, eh, no lo ves en un, en un América Chivas, y en cambio, sí hemos visto en, en los Américas. América Pumas, hace rato mencionabas el fenómeno de las barras cuando se dio que se robaban los, los famosos, este, las mantas de los nombres entre la monumental y la, y la rebel y peleas que se sabía que iban más allá de los, de los estadios, no que aficionados de Pumas y de, de América, de repente coinciden en las prepas, en las secundarias de la Ciudad de México y se llegan a pelear dentro de, de las escuelas por esta rivalidad, cosa que no pasa con con el América Chivas, que no necesariamente es algo negativo. Yo, yo creo, ¿no? Pollo, nos estabas comentando precisamente a ti, si te ha tocado o cómo ves esto de, de la pasión y crees que es bueno o es malo. Le haría falta a lo mejor al Chivas América que hubiera un poquito más de ese pique. O estamos bien con clásicos
1: como los estamos platicando más familiares. Mira, como como les decía, yo siento que, que la rivalidad de América Pumas es una rivalidad más de aficiones, uh -huh. no sé, digo, obviamente pues no soy jugador, nunca he sido jugador, pero siento que, que en cancha a lo mejor sí hay más rivalidad con el, con el equipo de, para el América, eh, la rivalidad contra Chivas, pero a nivel de aficiones sí, bien comentas, ¿no? La cercanía de los estadios, incluso de las de los, de la, es que son de la misma ciudad, tanto Pumas como América. Claro, yo no he ido a ningún América Chivas en estadio, pero he ido a muchos América Pumas, tanto en, en Azteca como en, en Ceú. Y sí, digo, sin, sin conocer el ambiente que se vive en, en el Clásico Nacional, sí es, es un ambiente muy diferente, ¿no? Es un ambiente hasta, eh, pues no hostil, pero sí, sí de, de preocupación, ¿no? De que no te sientes seguro, esa es la realidad. Pero yo creo que a nivel cancha, Sí, sí este, es, es un poquito más de los jugadores por parte de la América, ¿no? Digo, sabemos que para Pumas jugar contra el América es su máximo rival, ¿no? Pero caemos en eso también. Hacer los equipos grandes que juegan contra, contra todos los demás equipos que, que le juegan a matar. Lo mismo para Atlas, que Chivas es su mayor rival y a lo mejor para Chivas el Atlas a nivel local es muy, muy importante, ¿no? Pero a nivel nacional es, es otra cosa. Pero siento que es, es, es más a cuestión de, de aficionado. Bien, bien comenta Daniel que esa parte de, de que se veía en las incluso en las en las canchas, en, en el terreno de juego, se ha ido perdiendo. Como comenta, ¿no? Porque se cuidan más Porque es otro fútbol, es un poquito más
2: físico Yo te quería comentar, Checo Que quien, quien, quien yo creo que afecta El, el ambiente del, del Clásico Nacional Tiene que ver mucho en esta pérdida de, de la pasión del clásico Que de pronto se difuminó esta rivalidad Quien tuvo la culpa fue Televisa Televisa, en los años 80 había rivalidad Hasta en la transmisión del, del, ¿Sí? del Clásico Nacional, que era Chivas durante los años 80, a principios De los 90 lo transmitía y me lo que era y eh, y Televisa, pues obviamente, perdón, América, obviamente Televisa, y después las transmisiones de Chivas se fueron cuando la promotora agarra el equipo en los 90, administra el equipo. Chivas se va a Televisa y eso pierde un poco. Y después, allá entrados, en al en, pasada la mitad de la década de los 90, vienen estas, estos cambios de jugadores, ¿no? Que eso fue un desastre, ¿no? Eh, se empezaron a pasar a jugadores como, pues, intercambiarlos, eh, ya de, de comprarlos, prestarlos. Eh, ...que le fue perdiendo todavía más pasión al, al, al Clásico Nacional... Y es que, ¿sabes lo que pasa también? Es
1: que se ha perdido mucho eso que pasaba en los ochentas, los sobre todo, que no había tanto cambio o recambio de jugadores de los mismos uh -huh. equipos, ¿no? La base de los jugadores mexicanos de Chivas fue durante mucho tiempo, incluso los, los de Fuerzas Básicas de la América también. Entonces, pues van creciendo y, y, y jugaron semifinales, jugaron liguillas, jugaron final incluso, y va, se va acrecentando un poquito esa rivalidad, ¿no? Y ahora a lo mejor no pasa eso tanto porque los jugadores, eh, tanto de Fuerzas Básicas que destacan a los dos, tres años, pues normalmente salen de, del equipo, ¿no? Tanto de Chivas como de América. Entonces no se ve esa parte de que si tú ves una alineación de la América Chivas de hace tres años, es muy diferente a la que estamos ahorita, ¿no? Entonces uh -huh. eso también va, va permeando un poquito de que vaya creciendo esa parte de la rivalidad, de, de jugar contra los mismos casi siempre y, y, y con tanto cambios de repente pues sí sí se va perdiendo, ¿no? Sobre todo los jugadores de fuerzas básicas. Justo lo que estaba comentando
0: Daniel, ¿no? Que en los 90s empieza este cambio de de, de jugadores, y obviamente, pues le fue, le fue perdiendo eh, un poquito como esa rivalidad, porque incluso como aficionado, ¿no? Si ves que un jugador de Chivas se va al América, pues como que no. Y hablando de ese, de ese tema, Daniel, me gustaría saber tu experiencia, porque sé que te te dolió como aficionado, porque eras muy fan de, de Ramón Ramírez, ¿no? Ramón Ramírez, que es un poco, guardando las distancias, como lo que pasó con Figo en el Barcelona y el, y el Real Madrid, ¿no? Eh, Ramón Ramírez era figura, era imagen de las, de las chivas, de hecho era impresionante ir a un partido donde estuvieran las chivas, y cuando el sonido local iba, los iba mencionando, cuando llegaban con el número 7 Ramón Ramírez el estadio se, se caía y de repente en esos cambios se va a la América, la diferencia quizá con, con Figo, que a Figo pues, se le acusó de, de pesetero, de venderse, mientras que Ramón, la imagen que dio incluso en su despedida de, de las chivas prácticamente llorando era, yo no me quiero ir, me acaban de vender, no O a sea, Ahí como que el aficionado Chivas le, le dolió mucho y en algún capítulo con pollo mencionábamos que incluso Ramón jamás se recuperó. Eso es ese cambio al América marcó como una una caída en, en la carrera de Ramón Ramírez y pues no funcionó jamás en en el América. No era tanto el símbolo de Chivas que no la, la misma afición americanista creo que jamás lo se identificó
2: con él ya vestido de amarillo, ¿no? Sí, cómo no, recuerdo aquel diciembre de 1998 que pierden la final con Necaxa, de hecho es el último partido de Ramón Ramírez con, con la camiseta de las Chivas, lo que parecía una broma terminó siendo algo algo cierto, ¿no? Eh, Ramón Ramírez yo creo que fue el alma de este equipo de los 90 de las Chivas, Después de jugar aquella final contra Santos, que perdóname, del Santos jugando contra Tecos, eh, Ramón siendo jugador de Santos, ¿Sí? migra a Chivas pasando el Mundial de 94 y le da mucha, pero con este con este concepto ya de, de Chivas renovadas, de la eh, pro, eh, siendo administrado con la promotora, ¿no? ya venía un año este concepto de, Ch de, de Super Chivas, un año después ¿Sí? llega Ramón y le da una media cancha a Chivas espectacular, ¿no? Y con este esta personalidad más allá del talento futbolístico, esta personalidad de Ramón Ramírez de echarse el equipo al hombro, ¿no? Estas sí. algunas, te digo, no esas Chivas no ganaron gran cosa más que el verano del 97 con un sí, equipazo. Sí. Pero fueron torneos muy buenos, de, de mucho corazón, de unas chivas que, que te gustaba verlas en el terreno de juego y la columna vertebral era, 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 pasaba por Ramón Ramírez. Hay un clásico, de hecho, el director técnico, ya es el clásico, el director técnico de Chivas ya es Leoben Hacker, ¿Sí? es un clásico donde Ramón Ramírez da de los grandes partidos que se le vieron, en dentro, que jugó varios, muchos eh, clásicos, pero en ese en específico fue en el Estadio Azteca, el América va ganando por dos goles a cero, faltando minutos para que acabe el primer tiempo, Chivas acorta, 2-1, ¿Sí? regresando, Chivas la a la voltereta, ¿no? Con una jugada magistral de Ramón Ramírez que, le eh, digo, como dices tú, Camacho, toda proporción guardada, <risa> pero eh, emulando Maradona, tomó el balón en la media cancha, se va, se va, se va, se va, se va, se va. <risa> desafortunadamente no firma el gol, lo firma Nacho Vázquez, ya no recuerdo si ese fue el 2-2 o el 3-2 y después es un gol de, de antes o después del de, de Gusano Nápoles, pero es de los grandes clásicos que da Ramón Ramírez ya pasan los años y, y sí, el Ramón Ramírez pues ya fue la burla de, este, de esta complicidad que tenían las directivas sí. tanto de América como de Guadalajara y pues Ramón Ramírez un tanto pues como bien dices, atado de manos ¿no? quizá no, no dio un manotazo fuerte sobre la mesa para hacer valer pues los derechos y el capital futbolístico que tenía Ramón Ramírez sí. en ese momento. Pudo haber dicho, llévenme a donde sea menos a la América. Sí. No sé, le pareció no, quizá a Ramón un, una pizca de, 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 de autoridad, ¿no? Para, para no hacer valer ese, pues, eso, es estos, estos derechos que luego se toman las directivas sobre los futbolistas. De acuerdo a la voz y vo a la voz y voto que tenía el futbolista, hice hasta, hasta donde no fue posible, David. Esa, sí. esa es la verdad. Este, no quise que esto se, es decir, mi opinión y lo que yo pensaba se diera a conocer antes, antes de los medios de comunicación que con el directivo, entonces creo que lo que yo hablé, lo que yo establecí y lo que yo argumenté, eh, ahí queda, porque se lo dije perfectamente a cada uno de los directivos de que se buscara hasta lo imposible por evitar esa transferencia, esa transacción, creo que no le iba a convenir ni a Chivas ni a la América, y por supuesto a mí tampoco, pero bueno, pues este había tal vez algunos intereses eh, o algunos adeudos, desconozco exactamente cuál fue la decisión final para que Ramón Ramírez haya pasado. Pero fue para el aficionado chiva que en ese momento mi, mi chivismo era desbordado, <risa> fue, fue, este, fue muy doloroso, yo lo comparo Sergio, recordarás esta película, eh, que quizá el pollo, ahorita di, me diga el nombre de la película, una película que vimos cuando íbamos en la preparatoria, una película muy buena de Robert De Niro que, que eh, Robert De Niro tiene un hijo que el hijo se hace amigo de un mafioso uh -huh. eh, eh, es un niño que le explica al mafioso lo que siente por los yankees de Nueva York, ¿no? Uh -huh. le está, está hablando al, 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 al mafioso de, de eh, eh, Caloyero se llamaba el niño, de lo que, uh -huh. lo que los yankees sentían por los, perdón, lo que él sentía por los yankees eh, siendo niño y, y después de, de, de escucharlo le dice por quê? Por quê? Eh, sufres tanto por los Yankees Si los Yankees, había un futbolista un Que menciona una anécdota si, si los Yankees no se preocupan por ti ¿Tú por qué te vas a preocupar por ellos? ¿no? Y la frase es, es muy lapidaria Dice, desde ese momento los Yankees Nunca volvieron a hacer lo mismo para mí Yo sí lo narro, desde el momento en que Ramón Ramírez Se fue a la América, para mí ahí de pronto Dije, a ver, esto es un negocio, esto es una, farma, sí. y esto es una Farsa y juegan con sí. mi inocencia Carajo, ¿no? Lo recuerdo <risa> bastante bien el, el Todavía hay como
1: que... que brotes de, de, de dolor en tus Palabras. Sí,
2: sí, este se, Sergio, hay que se hacer, escucha, ¿sí? hay que Sergio edite el video que le ponga música de fondo, <risa> que sea
0: más, este... violines, Pero... por favor.
2: Recuerdo el primer clásico que Ramón juega con el América, eh, creo que es en enero del 99, febrero, por, por el inicio de año del 1999, Ramón Ramírez Smith mete un gol que se lo anulan.
1: ¡Pautemus, sí que Pautemo, tiene Ramón! ¡Cabezazo!
2: ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Allá está señalando el árbitro asistente! Y como que Ramón Ramírez mete el gol, se queda en un fuera de lugar, se queda tirado en el piso, en lo que anulan, y como que haber dicho, ay, qué bueno que me lo anularon, porque iba a ser muy doloroso que le hiciera un gol al Guadalajara vestido de americanista, ¿no? Lo recuerdo bastante bien, Camacho, y sí, muy doloroso. Sí, 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 yo recuerdo que, recuerdo que, te, que
0: te dolió. Es, se llama Un Cuento del Bronx, esa, esa película muy, muy buena, muy
2: recomendable. La frase es, el día que tu papá no tenga dinero para pagar la renta pides mm -hmm. a él pide hacerlo <risa> a él no le importas sí 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 la frase Mickey Mantle makes a hundred thousand dollars a year how much does your father make I don't
0: know
2: you don't know we'll see
0: if
1: your father can't pay the rent go ask Mickey Mantle see what he tells you Mickey Mantle don't care about you so why should you care about him nobody cares from that day on I never felt the same
2: way about the Yankees again
0: un, un peliculón. Pollo, no, no. ahorita que mencionabas que tú empezaste a ser fan del de América en los 90 y que Daniel mencionó a Leo Benja que era uno de los técnicos que ha estado con los dos equipos y que realmente, por ejemplo, en su paso por Chivas, lo único que hizo fue eso, ganar ese clásico. Tuvo un torneo horrible con, con las Chivas y duró muy poco tiempo. Pero cuando estuvo con el América, se vivió yo creo uno de los clásicos más emocionantes o más eh, impactantes, que hubo muy
1: espectacular,
0: que creo que gana el América 4-3. Tres o 5-4, pero fueron
1: muchísimos. Un 4-3 en el Azteca, en el Jalisco, precisamente, sí. ¿Te acuerdas fue? de ese? De, sí, como no. Sí, Porque, sí, sí, Bueno,
0: mencionabas precisamente que a ti, digamos, ese América te, te enamoró, pero me acuerdo que fue un partido de volteretas, con sí. Villica, Lucha, anotando goles. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de ese clásico? Sí, periodo? pues
1: precisamente, bien, bien comento, ¿no? para mí fue de los primeros acercamientos ya realmente para de vivir un, un, un clásico, y fue precisamente del estadio Jalisco un, un partido que ganó América 4-3, bien dices, ¿no?, de Volteretas. Atención con Sage. Caluza dispara, gol, qué facilidad tiene este brasileño, la primera que agarra del partido, controla, dispara, Calucha tiene adelante a la América. Va por la revancha, ahí lo tiene, disparo, gol, gol de Chivas, parecía fuera de lugar, todavía la tiene Chivas, gol. Iba ganando América, Chivas le da la vuelta América empata, le da la, le da la vuelta Con un golazo de Villic, me acuerdo Un tiro de fuera del área que la clavó en el ángulo Justo cuando les decíamos y el Clásico crece ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Qué bárbaro! Villig, donde la mete! estaba Zague, estaba Kalusha, Del Olmo, realmente un equipo muy, muy fuerte, ¿no? Y, y Chivas también era esa parte que decía Daniel de, de ya el, 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 lo que venían haciendo como las super Chivas, ¿no? Uh -huh. Incluso ya Ramón Ramírez ya era parte de ese equipo, y, y venía de un año atrás en donde empezaron a, a jalar jugadores importantes de, de varios equipos, de León, de Monterrey, y empezaron a armar su, su equipo muy muy fuerte, que era para darles impulso que necesitaba el equipo de Chivas, ¿no? Pero esa América, bien, bien comentas, eh, fue ese partido que, que ganó 4-3 es. Y, y ahora que metas a Ben Hacker pues también recordar un poquito no de que ha habido muchos entrenadores si nos vamos a los jugadores pues han sido varios no pero incluso uh -huh. hasta entrenadores sobre todo extranjeros que han estado en las en los dos equipos no se uh -huh. me viene a la mente bien el propio Ben Hacker Ruggeri que también estuvo en, en ambos equipos el propio La Volpe, en diferentes uh -huh. etapas entonces también en la parte de la, del banquillo hasta bueno ahorita hasta los directivos ya están también pasando de, de un uh -huh, equipo sí. a otro no entonces pero es esa ese, ese esa parte de esos clásicos que realmente al menos para mí eran importantes ¿no? bien comentas ese 4-3 y si nos vemos un par de años más adelante aquella derrota de 5-0 por parte de, 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 la, de Chivas contra América en el, en el propio Estadio Jalisco pues también ese es de los grandes dolores ¿no? que, que vives a esa edad cuando viene Ramón tiene el quinto tiene el quinto, llega, toca atrás, ahí está el disparo otra vez, gol Gabriel García eh, qué buena jugada. Chivas jugando enorme, la verdad. Ramón Ramírez es un jugada de lujo. Y llega Gaby y la pone en el fondo. Y una gran alegría para los seguidores de Chivas, una enorme alegría. Chivas jugando uno de los mejores partidos que se le recuerde, sin duda alguna. ...porque veías una frustración, o sientes una frustración... Que, ...que tú los veías en la cancha y decías... ...bueno, es que qué pasa, ¿no? O sea, uh -huh. con el propio La Volpe dirigiendo al América... ...que hay una expulsión ahí de Luis García que... ...Rosiblanca, Chivas juega bien al fútbol... ...entrada fuerte de Luis, va a ser de tarjeta, ¿eh? Tiene que ser de tarjeta... ...y es Roja... ...es Roja... ...el único delantero del América... ...el único hombre que estaba al frente... ...Luis García se va expulsado... Perdió la cabeza Luis. Que ahorita en la, en la transmisión siempre lo comentan y le echan, ¿no? De que, que por su culpa perdió 5-0. Dice, yo yo me expulsé cuando íbamos 1-0. Los otros cuatro se <risas> los metieron a ustedes, ¿no? Que hacen la, la, la burla ahí con Saga con y con, con Martinoli. Pero es eso, ¿no? Esa, esa parte de, de sentir cómo un equipo te puede humillar de tal forma y, y, y lo sientes realmente dolorosísimo, ¿no? Y cómo conforme va pasando el tiempo, no sé si, si a ustedes les pasa, a Daniel siendo aficionado de Chivas, vas perdiendo esa parte de, del sentimiento de una victoria incluso, eh, hubo una, una, un partido en el 2014 en, en el Estadio de Jalisco que América gana 4-0, luego estuvo a punto de, de repetir el pero el 5-0 ahora a favor, pero tampoco lo sientes ya como si fuera tan importante, ¿no? Esa, esa parte que se va perdiendo un poquito conforme vas creciendo, vas dándote cuenta como dice Daniel, que el fútbol es un negocio que realmente pues a los jugadores no les importa lo que la afición siente muchas veces, pero como incluso hasta el un mismo marcador que se pudo haber repetido pero ahora a favor de la América pues incluso hasta la gente ni lo recuerda tanto ¿no? Pero ese 5-0 quedó muy, muy marcado en la, en la memoria de los aficionados, no solamente de Chivas y, y de América, sino del fútbol en general. Tanto, tanto costó que la golpe se va después de ese partido, ¿no? O sea, de esos
0: clásicos, ahí vemos otra vez la importancia que se le da a un clásico: que perder o ser humillado por tu máximo rival te puede hasta costar el puesto, ¿no? Y algo de lo que mantenía a Miguel Herrera era que él generalmente le iba muy bien en los clásicos, no solo contra Chivas, también contra, contra los Pumas. Daniel América. Chivas solamente se han enfrentado en una ocasión, en una final del fútbol mexicano, para ser una rivalidad tan, tan grande, la más importante de México, ¿crees que le hace falta más, más finales? ¿O es, sea?
1: es que las Chivas no llegan, Checo. <risa>
0: Porque hace rato que platicábamos De, de la rivalidad América-Pumas Creo que en gran parte por lo que es tan Intensa, es porque América y Pumas Han jugado eh, varias finales ¿no? Mientras que Chivas y América Generalmente se han encontrado más En semifinales, que también ha habido unas Buenísimas e inolvidables, pero ¿Le haría más falta este clásico para aprender, para volver a agarrar un poco más de pasión, que se enfrentaran en partidos así, tan importantes como una final?
2: No, sería fantástico ver una, una final en el contexto del fútbol moderno, de este fútbol ya muy civilizado, la Liga MX ya es muy civilizada, ¿no? Todos sus protocolos, todas sus, 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 sus formas, eh, eh, la manera como los propios futbolistas ven que esto es una profesión y, y se cuidan, ¿no? Porque ya lo mismo les da vestir un día la pelea de Chivas al dos temporadas después de estilo del América, los futbolistas ya no tienen empacho en eso, eh, pero sería bastante bueno ver una versión eh, moderna de un Chivas América. Yo eh, lo digo eh, que realmente quien ha, ha pagado la, 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 la pasión de estos partidos pues ha sido el propio te, la propia televisora, ¿no? Uh -huh. Las finales ya las pasan las dos televisoras, ¿no? Se comparten los derechos, ¿no? Allá hacen los negocios. Pues, bueno, eh, podría una final Chivas América narrada por Luis García Martínez sería fantástica, ¿no? Sí, sí. Eh, Porque todo eso le da contexto al fútbol. Sí, sí creo que estaría, bi estaría bien ver estas esta nueva versión, ¿no? De una final. Bien, dices tú, las partes de, de finales han jugado de repechajes, en los años 90 jugaron algunos repechajes que la América ganó, este la últimos cuartos de final, los ganó Chivas. Pero sí, yo siento que hoy sí los ambos equipos, tanto Chivas como América, con este concepto de fútbol moderno, más frío, ¿no? Y aparte, pues hay que mencionar el tema del, del COVID, que, uh -huh. que es, hay tribunas vacías, que en verdad, por mucho que veamos el fútbol en televisión, es necesario ver las tribunas llenas y que el audio... Que estemos escuchando de la televisión, se escuche, ¿no? Lo, lo que. Este murmullo de las aficiones. Eso, eso ha apagado un poco el tema del. del, del, del de la pasión y sí. de la calidad de nuestro fútbol. Una liga donde clasifican 12 porque es la sí. realidad doce, el lugar 12 puede llegar a ser campeón, pues sí. se está hablando de una liga muy muy molera, muy, muy de difícil sí. Falta un poquito subirle la calidad al, al fútbol, pero pues bueno, creo que podría ser un buen un buen eh, pretexto que se dé una final Chivas América en años próximos, en temporadas próximas pues para que le dé sabor a la liga MX, que siento que hoy está un poco desabrida.
0: Ahorita que mencionabas lo de los jugadores y cómo se ha perdido y cómo pareciera que ya no les da igual estar en un equipo o en otro hace un par de clásicos se criticó muchísimo que eh, por, precisamente por el COVID pues se quedaron afuera de la cancha Oribe Peralta con algunos jugadores del América y pues Digo, Oribe tenía poco tiempo de haber estado ahí, aparte se conocen de la selección, y pues estaban literal platicando, bromeando, y fue así como de ¡No, como Oribe, si las chivas perdieron el clásico! ¿Se exagera o para ti sí es importante? O sea, sí, sí te... No dolió porque, como bien dice eh, el pollo, pues mientras vas creciendo ese tipo de detalles entiendes que son profesionales, que es un trabajo, que, que tampoco se van a desgarrar las vestiduras por, por un América Chivas, pero muchos criticaban eso, ¿no? El respeto al aficionado, al aficionado le duele que sus chivas pierdan y Oribe se queda a platicar con los del América. ¿Tú cómo lo ves? Si ¿Sí, sí este tipo de detallitos también desinfla o afecta al aficionado que dice, bueno, si ni Oribe Peralta le duele eh, la derrota, pues ¿por
2: qué me va a doler a mí, no? Yo sí pienso que es exagerado y hoy todas todos este, los análisis deportivos que se hacen en, a través sí, de sí. los 180 caracteres de Twitter, y sí leí uh -huh. que fue crucificado, pero yo quisiera que un futbolista de Chivas entregue el corazón como Oribe Peralta lo entrega, a sus casi 60 años de edad que tiene. <risa> no, en verdad, Oribe Peralta pues, no, no podrá tener el rendimiento que tenía hace si 10 años, es lógico, pero mm -hmm. que, que analicen las, los, los cuartos de final que dio la temporada sí. pasada, dio, dio dos partidos muy buenos no en el clásico que Chivas gana para pasarse a la, a la semifinal con contra León. Entonces yo creo que sí llega a ser exagerado porque pretendemos, todavía digo, a mí ya no me afecte nada, pero me da risa que gente que tiene mi edad siga viendo a estos futbolistas como héroes, ¿no? Como... Sí, eso lo entiendo cuando tenemos ocho años, Sergio, pero... Ya, ya entiendes que, que, que esto eh, ha cambiado, ¿no? a mí sí me hace exagerado porque luego se malentiende y por eso tenemos escenarios de violencia que luego sí. lo estamos lamentando entonces, a ver vámonos vámonos con calma no tomando el tema de los clásicos sin desviarnos del Chivas América esta payasada del clásico de 57 sí. hubo sí. dos semanas que estuvieron ching y ching en Twitter <risa> y, y van a San Luis y, y se arma un zafarrancho monumental por haber generado estas falsas rivalidades que no tienen nada que ver no entonces uh -huh. este que la rivalidad se quede en la cancha y que en la cancha este sí, si sí se genere este ambiente de, de tensión, de rivalidad, pero que quede ahí en los 90 minutos. Y si después los futbolistas se quieren echar una
1: chéves que lo hagan, ¿no? Pues es que yo, yo creo que ahí, ahí va, va mucho eso, ¿no? Porque realmente el problema fue que fue captado en cámaras. Uh -huh. Pero bien dices, o sea, realmente después del partido, pues he sabido que los jugadores se reúnen y, y si tú jugaste, pues tienes amigos en otro equipo, pues no porque juegues en, 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 en tal o cual equipo, pues vas a dejar de tener tus amigos, ¿no? Si te los encuentras y, y se juntas y platicas con ellos, pues yo siento igual que no tiene nada de malo, ¿no? Pero pero sí fue mucha exageración porque se captó en cámara después de una derrota como si nada hubiera pasado no entonces sí sí va va, va mucho por el tema de la de la exageración pero se pues ha sabido que los jugadores pues realmente esa parte de la son muy pocos pues yo creo que ahorita son contados los que realmente sienten ese 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 amor a la camiseta o esa pasión de, de ni siquiera poder tener un amigo americanista o un amigo chiva que juegue contra ti no realmente si nos vamos o vemos a los equipos realmente son muy pocos o incluso casi nadie Que, que tenga ese, ese sentimiento por, por su equipo Y que, que al momento de, de estar fuera de la cancha La enemistad siga, ¿no? Realmente es muy, muy complicado Yo
2: creo, Pollo, Checo, que de los pocos No, no, no me atreví a decir que es el único pero Yo uh -huh. que el único futbolista que hoy siente La playera de su equipo es francés Se llama Guignac y juega en el Tigres a mí, <risa> a mí se me hace <risa> fantástico cómo Guignac Siente los colores de Tigres Siente... Sí, sí. O sea, va cuando en un total lo convocaban Hacía esta seña con la visión Cometiendo goles con Francia
0: sí, sí. Yo
2: quisiera verlo en un futbolista mexicano Carajo, que, que no les pagan dos pesos Por estar hasta haciendo banca Les pagan unos sueldos eh, Estratosféricos Falta que el futbolista mexicano Independientemente que después vaya y migre a otros equipos Dentro de la misma liga pero falta que suden la camiseta en lo mejor de los términos, ¿no? Con rivalidades sanas pero por eso a mí Guiñac se me hace un futbolista fantástico porque es de sí. los futbolistas que le pone sabor a la liga, ¿no? Hacen, los futbolistas también tienen que tener un grado actoral, ¿no? Este, sí, claro. la, uh -huh. Este Zafarrancho que hizo Tomás Boy siendo director técnico de Chivas con Guiñac hace unos, unas, unas temporadas, ¿no? Eh, Guiñac y peleándose por quién es el mejor futbolista de Tigres y le da sabor a la liga, ¿no? Tienes sí. a un payaso como, un payaso que me cae muy bien porque Tomás Boy es es, es de esos Entrenadores que le pone sabor eh, eh, a, a la liga eh, mexicana, eh, hace falta que esos futbolistas, que el futbolista mexicano sube más la, la playera, ¿no? Independientemente que después, como dice Pollo, se vayan a un bar, a tomar unas cheves, a salir, uh -huh. como tienen derecho todos, ¿no?
0: Así es, así es. Y ya que estamos hablando precisamente de eso, Daniel, de las figuras, los jugadores que son importantes precisamente para que las aficiones y este tipo de partidos tengan sabor, tengan ese ese ingrediente extra ¿Cuál era el jugador que tú recuerdas que odiabas enfrentar? Alguna vez haciendo algunos once de jugadores ideales, Pollo y yo platicábamos ¿no? De, de jugadores, por ejemplo, cuando hicimos el once ideal del, del América, que yo como Puma odiaba perder o, o que Pumas jugara contra Faustemo Blanco, contra Germán Villa, que te dolía perder contra ellos porque se iban a burlar precisamente porque sentían ese amor por la, por la camiseta. Pollo, para ti alguien de Chivas, no sé, el Goffo, Ramón, que ya lo mencionamos, Osvaldo Sánchez, que fue en su momento figura de las Chivas. Había algún jugador en, en lo particular que, como hablamos, no que odia o odies
1: deportivamente, sino que de verdad decías, ay, que este güey no nos meta gol o no perder contra él. Sí, mira, bien comentas, ¿no? Esa parte lo que decíamos, ¿no? De que eran eh, más el amor a la camiseta o esa pasión que, que se sentía. Y sí, obviamente jugando contra equipos históricos de Chivas en, en, en diferentes etapas, pues hubo muchos jugadores. A mí, fíjate, uno de los jugadores que de los que me acuerdo primeritos, era precisamente el que comentaba Daniela ratito Nacho Vázquez. Era un jugador uh -huh. realmente pues digamos cumplidor, uh -huh. nunca fue gran figura, pero casi siempre que jugaba contra el América le metía gol. Siempre uh -huh. era de los delanteros oportunos que, que estaba ahí y que, y que la que tenía la metía. Entonces, de esos jueces que podía pasar una temporada mala y contra Chivas, digo, contra América se destacaba, ¿no? Conforme fue el pasando tiempo, pues sí, bien comentas el propio Osvaldo Sánchez, a pesar de que él jugó en el América, pues es más recordado como jugador de, de Chivas, sí. pero también era un jugador de esos así echados al frente, ¿no? En, en, en los partidos que lo veías y, y, y te caía y decías ¿qué? ¿cómo es posible que no le puedan meter un gol, no? Porque salía, sí, sí. salía inspirado y era una muralla. El propio Bofo Bautista, el Venado Medina también tuvo muy buenos partidos y, y ni qué decir de Omar Bravo, también uno de los jugadores que contra el América siempre se, se inspiraba y siempre, siempre daban su, su mayor este, eh, partido, su mejor partido de la temporada contra, contra el América, ¿no? Y de los eh, épocas recientes, pues realmente pues no, o sea... Con, uh -huh. decimos que hay tanto, ha habido tanto cambio de jugadores eh, que realmente pues no 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 se siente esa enemistad, ¿no? Si bien por ahí ya la han pulido, pero pues tampoco re reflejaba lo que, digo, para mí era con otra otra edad y con otra afición, lo que de repente Nacho Vázquez era cuando jugaba contra el América, ¿no? Había un delantero también que enrachó como en dos, tres clásicos, no sé si se acuerdan de Héctor del Ángel, uh -huh. un jugador este, que estuvo en Tampico, después estuvo fue a Chivas y que creo que fueron tres o cuatro clásicos seguidos en los que él metía el gol del Gary. O sea, era, fue pues su carrera fueron esos clásicos y, y también era los jugadores que, que, te, que, que te podía meter en cualquier momento. Y otro también, así como tú mencionabas aquella vez a Germán Villa contra América, un jugador de esos que con los que no te gustaba ni siquiera perder para mí, Conecto Reynoso. Te me un jugador de esos, este, como muy también, muy, muy de chivas, muy. Muy en su papel, ¿no? De, de jugador de Chivas Que también perder contra el equipo donde él
2: jugara Era, era un poquito molesto Dijiste Héctor Reynoso, ¿verdad? Sí. Héctor Reynoso sí, Héctor Reynoso ¿Te recordarás ese clásico? Eh, Pollo, Sergio Recordarán Un clásico en el 2005 De Palencia jugando con Chivas Partidazo, ¿eh? Quedan 3-3 eh, Igual, eh, volteretas wow, Bueno, Chivas creo que le da la voltereta al América Con un golazo de Reynoso uh -huh. pasadita en la media cancha saca un riflazo el portero ya era pa comemo, uh -huh. eh, eh, para comemo justo para terminar
1: para... el primer tiempo si no me mal ah, recuerdo el, el, es uno
2: creo no y, y bueno y yo creo el pollo antes antes este, también te quería preguntar yo sé que no, no fue protagonista en muchos clásicos sino en muy pocos en uno específico que fuese Palencia yo como tú como aficionado americanista de la Palencia Palencia pero para, fíjate Porque que todo le notaba la América no sí pero fíjate que,
1: que para mí es más eh, cuando jugaba con Presidente con Cruz Azul y con Pumas eh, como que con Chivas no, no, no sentía esa, esa enemistad se podría decir Este, pero sí, Palencia cuando jugaba más con, con Cruz Azul y con Pumas decíamos, uno de los pocos jugadores que ha digo, nunca ha habido un jugador que haya jugado los cuatro grandes del fútbol mexicano como se les dice, los más populares pero Palencia jugó en tres de ellos ¿no? y, y siempre sí, contra la América daba, daba muy buenos partidos pero no, para mí con, con Chivas no representaba tanta esa, esa, esa molestia de perder contra contra el equipo de donde estuviera Paco Valencia. Y para ti Daniel Opsky,
0: ¿qué jugadores americanistas te dolía perder o, o te dolía
1: que le hicieran un gol
2: a las Chivas? Pues yo de la infancia recuerdo a Antonio Carlos Santos, qué jugado, qué pedazo de jugador, sí, que sí, sí. barrió muchas veces a mi Chivas, ¿no? Y tengo dos futbolistas de la infancia que los odio mucho todavía. Son, este, sigo yendo al psicoanalista para. Ese odio, ¿no? Que uno es este Edu y otro es Toniño, ¿no? ¿Cuál mm. una jugada en particular, no? No, no. Una, eh. Es una semifinal. Estoy Azteca. Chivas viene a perder dos en el Jalisco. En el Azteca todavía le meten tres más. Eh, hay una jugada, el, el, la, la, el, la, la, la Rabona de mm -hmm. Edu, el centro. Toniño cabecea y el Zuri le nada la ve pasar. Balón para Edu. Avanzan
1: tres, defienden cuatro. Ya van llegando otros dos, así que son el centro. ¡Bien! toniño vean el centro de trencita a cargo de edu un balón puesto con la mano y el remate contundente a cargo de toniño su tercer gol en este
0: enfrentamiento chivas águilas y la jugada es hermosa el lujo que se da a edu para mandar el balón como servido con la mano para
1: el remate fulminante a cargo de toniño y el balón a la red
2: y es, esa jugada me marcó eh, en la infancia, mis traumas se deben a esos dos. Y Sague ¿no? Sague las cosas que era no odiado, pero era temido, ¿no? Era el de puta, va a jugar Sague y sabías que iba a haber problemas, ¿no? Y Cuauhtémoc Blanco, las cosas que el genio americanista, pues también era de los futbolistas que, que no soportabas, ¿no? Aparte parte de que era burlón, ¿no? O sea, <risa> aparte de que te... Se quitaba tres, metía a gol, ponía un pase, era jodía, ¿no? Jodía, sí, se burlaba, sí, sí. ¿no? De, 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 iba a la visión y, y hacía mucho alarde, ¿no? De, de, de las victorias americanas. Igualmente no se aguantaba, ¿no?
0: Sí. Porque
2: hay una pelea al final de un clásico. Precisamente en ese clásico que te digo que Ramón Ramírez debuta como jugador americanista, al final se quiere agarrar a golpes con... No me acuerdo cómo se llama. Este, Felipe ¿no? Jesús Robles, ¿no? Felipe Jesús Robles, es mm, Cierto, cierto, sí. Esos futbolistas los recuerdo eh, así, como con... Que, que te caen gordos, ¿no? Que te ganen un partido, ¿no? ¿De quién? ¿Qué me dices de Isaac Terrazas? Bueno, ah, Isaac más, Terrazas era este, más... Este era más show, ¿no? Ese me, me gustaba... Era el, Juan, el, 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 el Héctor Reynoso de las chivas, ¿no? El, el que le ponía el punto honor, ¿no? Hay que reconocer que, que ese, Isaac sí, ese, era sí. puro corazón, ¿no? Sí recuerdo un repechaje del, del año 99, de creo que es el año en que, si no mal me equivoco, es el año en que Pachuca es campeón. Ah, hubo un repechaje, según yo, uh -huh. eh, eh, entre Chivas América, no recuerdo que lo gana el América... Recuerdo Isaac Terrazas burlándose, ¿no? A Festejando después <risa> de mecanistas, ¿no? Pero tampoco crees que me... Ese... Debo reconocer que Isaac Terrazas me caía... Es, es, esas ganas que le ponía el terreno de juego, me caía me caía bien, al final de cuentas, ¿no? Era un tipo que le reconocía yo su su, su valía, su echado para adelante, ¿no? Medio piedra, pero pero de mucho corazón, ¿eh? Bueno, le dio por un mundial, no jugó, pero fue convocado a 1998. Sí, esa, esa generación que iban y se paraban
0: todos así como frente al, o a la banca del rival, o frente a la porra rival paraditos como estatuas así después de anotar, eran nefastos, la verdad eran eran muy nefastitos esa esa generación del, del América la América de los, de los años
2: 90 ¿no? que también hicieron buenos equipos con sí, Braulio, sí. con Aspe uh -huh. Leo Rodríguez, ¿te acuerdan que vino a jugar
1: a que anduvo por ahí también,
2: Bien, Sí, sí, fueron buenos años del americanismo que no ganaron nada, pero era un equipo con la característica que tiene que tener el América, ¿no? Esa arrogancia, ¿no? Esa personalidad un tanto este, petulante. Ay, el América creo que debe ser los equipos, no deben de caer en falsas humildades, ¿no? Ahorita que mencionas eso y que has hablado, ya mencionaste varias veces a la promotora
0: antes de la época Vergara. Para ti, como, como Chivas, y ahorita quiero saber también la opinión de, de Pollo como americanista, ¿la época Vergara le ha hecho bien a Chivas o le ha hecho mal. ¿Tú cómo has visto esta transición? Recordemos que Vergara llegó como buen político, prometiendo tener al mejor entrenador del mundo, al mejor equipo del mundo Chivas siendo la base del fútbol mexicano ganando títulos cada año y no le ha ido tan mal, ha tenido en últimos años por ahí algunos títulos pero tampoco ha estado cercano a lo que Vergara quería, pero para ti como aficionado, ¿ese cambio eh, ¿le, sirvió? le sirvió a las Chivas o tú sientes que era mejor cuando estaban con la promotora? Pues el tema de la promotora
2: eh, tuvo vamos vamos por partes los años 90 uh -huh. que para mí fueron buenos años para para el chiverío, para el alma chiva, te repito, no muchos títulos, pero unas chivas de mucho corazón. Vienen problemas hasta de dinero, que el Vergara uh -huh. aprovecha eso, ¿no? Porque Vergara aprovecha eso. Hay un partido en el año 2002, octubre del 2002, donde Pumas le mete siete goles a Chivas. ¿Eh? Sí, sí. Ya veces venía dando la noticia de que había alguien interesado en comprar las chivas, y Vergara se ponía en todos los foros y nada más le faltaba sacar un port portafolios con dinero y decirle: tómenlo, tómenlo, yo compro a Chivas, ¿no? Es super. Personalidad, creo que en su momento fue, fue buena. Chivas le, le hizo mucho bien, sobre todo porque toma unas chivas como muy decadentes. La promotora. <risa> Había ya este malbarataba a las Chivas y Vergara levanta eh, eh, la expectativa de las Chivas. En el fútbol hay que vivir de ilusiones, Camacho. Sí, y sí. Vergara fue un gran vendedor de ilusiones. Hace poquito yo veía una noticia de que al Estadio Acron, eh, bueno, sí. hay un contrato ahí que por, por lo cual se llama Estadio Acron. Sí. Le quieren cambiar el nombre a Estadio Jorge Vergara. Yo creo que se lo merece. Primeramente porque es su estadio, o era su estadio, sí. fue su creación. Y fue un tipo brillante, o sea, es un tipo que, que había, había Cosas en lo personal que no me caían de Jorge Vergara, ¿no? Esto de un día de un manotazo y dar, cambiar de técnico, ¿no? No dar, continuar uh -huh. los proyectos, después sus problemas este, administrativos con, con Angélica Fuentes, o eso ya es. Hubo también, claro, hubo también ¿no? en muchos oscuros, ¿no? Pero hubo un cuate que le dio mucha lucidez a Chivas, ¿no? Un cuate que sí. le dio personalidad a Chivas en su momento. Esas Chivas del año. 2003 cuando él toma él toma el equipo, 2003, 4, 5 van a Libertadores, este medio bocón, Para mí no, hizo subiendo Chivas, ¿no? Eh, con también con la parte que también hubo, me imagino, y lo que sabemos a través de la prensa hubo desastre, ¿no? Y eh, después los problemas de Chivas en medio del descenso que trae a Matías Almeida, eso fue creación de Vergara. Yo creo que Vergara, sí, sí. hay muchos aficionados, no, no nos podrá caer bien en muchas cosas, pero Vergara le hizo bien al equipo, ¿no? Le hizo bien al equipo y ojalá, pues, el hijo. Mauri tenga las agallas del, del papá para sacar un, ba un, un barco a flote que no se ve eh, fácil de capitanear, ¿no? Entonces, este, habrá que esperar. Yo, como aficionado Chiva, deseo que esas Chivas vuelvan a tener la grandeza de hace pocos años que tuvieron con, con Matías Almeida eh, y que vuelvan a tener la personalidad que, que quizá no se llegaron los objetivos de ser campeones de todo y ganarlo <risa> todo, pero hubo dos títulos en la vergada, dos títulos de, de, de liga, y hay que reconocer que fue un tipo echado para adelante, que en lo personal sí le dio mucha personalidad al Guadalajara.
0: A ti Pollo como aficionado de la América, ¿te ardía la época de los, de los desplegados que que Vergara le encantaba ahí eh, comprar planas de los principales periódicos y poner cosas en contra de los equipos, generalmente contra América, por ahí también surgió la rivalidad contra, contra Pumas, ahorita que Daniel hablaba eso de cómo le fue, le sirvió eh, darle esa importancia a las chivas, Vergara buscaba eso, Vergara entendía la importancia de los clásicos y las famosas apuestas con, con Azcárraga y los desplegados, a ti como americanista te, te revivió como ese odio deportivo o
1: esa rivalidad realidad con Chivas cuando Vergara era presidente y tomó el equipo? Fíjate que yo pienso que, que, que Jorge Vergara llegó justo en el momento que necesitaba llegar al fútbol de Chivas, ¿eh? uh -huh. Digo, ya estaba cayendo en una, pues, mediocridad, se podría decir, un equipo que era realmente, pues, no del montón, porque, pues, digo, las Chivas nunca van a ser un equipo de montón, pero que navegaba ahí con, con buena temporada, calificada de repente, malas temporadas, o sea, que estaba entre, entre el bien y el mal, ¿no? Y con la llegada de Vergara, pues, obviamente fue eso que comenta Daniel, ¿no? La, el el despertar Tratar de, 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 sobre todo, de la afición, ¿no? De una ilusión que, que les dio el poder eh, pensar en un proyecto muy importante que, que, pues, si no se dio a grandes escalas como, como se esperaba, pero sí dio sus frutos, ¿no? Obviamente, como aficionado de la América, pues sí, sí es, es más llamativo, o es más este, determinante jugar o ganar ese tipo de clásicos, sobre todo cuando hay personas como él involucradas, ¿no? Porque a lo mejor, este, si, si antes se ganaba un clásico, pues a lo mejor no, no, pasaba, más, no pasaba más allá de la. La, de la anécdota estadística, pero cuando había una una figura como Jorge Vergara que metía esa esa pimienta y esa sal antes de, de los clásicos, pues obviamente esas victorias vestían un poquito más, ¿no? Igual que las derrotas, pues se, se magnifican más. Pero era por esa parte de poner otra vez en el escenario del fútbol nacional a las Chivas y decir, este, y, y, y tú no lo veías nunca eh, re retractarse de nada, aceptaba si el equipo perdía o algo ser el primero en reconocer, no era de, de esos que lanzaban las apuestas por lanzarlas sino que realmente cumplía y siento que sí sí ayudó mucho a la rivalidad en el sentido de que también para el América pues fue crecer también no o sea fue en el sentido de, de bueno si si mi equipo más más odiado el rival más significativo está haciendo las cosas bien bueno nosotros también entonces, o sea poner un golpe de autoridad en la mesa y empezar a trabajar de otra de otra manera no te dio mucho que, que Chivas empezó a a generar jugadores de fuerzas básicas ya bajo el, el, el mando de Vergara y América no se quedó atrás y reactivó sus fuerzas básicas. Uh -huh. Tan así que empezó también a exportar muchos jugadores. Entonces, creo que obviamente sí, sí ayudó en, es, en el sentido de, de poder levantar y, y obviamente, pues sí, como se dice, ¿no? Normalmente, si Chivas está bien y el América está bien, pues el fútbol mexicano en teoría va a estar
2: bien. Hay que, hay que apuntar, Sergio, que a Jorge Vergara se le debe tener uno de los grandes goleadores que ha dado el fútbol mexicano, que es Javier Hernández. <risa> Eso es real, eso es real, o sea... Sí, ese, sí, sí, ese, sí, la ese verdad, proyecto, sí, Ese proyecto Vergara, el que le da eh, salida a uno de los eh, futbolistas referentes en la historia contemporánea, máximo goleador de la selección mexicana, y ese manado del Guadalajara de la época de Jorge Vergara. No, lo hizo y lo hizo bastante bien porque
0: recordemos que no se habló, o sea, generalmente cuando pasan este tipo de cosas, se menciona desde antes y se hace mucho relajo, y lo de Javier Hernández lo manejaron muy bien en Chivas, y
2: La, la bueno. transición a Manchester se le debe a
1: Jorge Vergara. Y, y, ¿y, esa y también, también es este, ahorita que, que apunta Daniel y voy acertado, pues también reconocerle que la Chofis López también es producto de la cantera ah. de Chivas. <risa> Godínez también es producto de la cantera de Chivas. Realmente grandes talentos que, que ha dado el fútbol mexicano últimamente, ¿no? O sea, bueno, bueno, pues yo, como en todo, terrible.
2: como en todo hay, este, pero bueno, nos da un, un un diamante como lo es Javier, como lo fue Javier Hernández, que eso es real, no es no bromeo, Javier Hernández, sus números, los clubes donde jugó. Ya quisiera cualquier futbolista tener ese currículum, cualquiera de la América hoy quisiera tener la historia futbolística de Javier Hernández, el máximo eh, goleador en la historia de la selección mexicana, y bueno, emanado de Chivas y emanado del proyecto de Jorge Vergara, porque Jorge Vergara fue quien también tuvo ahí el, el digamos el, el, el contacto con Manchester, ¿no? Abrir la puerta al fútbol del primer mundo, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, más allá de, de, de sí, del chicharito, que la verdad
0: lo manejó muy bien, recordemos que hasta inauguró el estadio con el juego contra el MAN, o sea,
2: sí fue de las cosas más... Pero claro, aparte de el contractual, ¿no? Jorge claro. Vergara no le dio títulos, a, dicen Jorge Vergara ganó dos títulos con Chivas, dos ligas, ¿no? 2006 uh -huh. y... Pero lo de Javier Hernández representa, no sé, 20, 25 ligas, lo que ha dado Javier Hernández al fútbol, y es no, no es broma, sí representa parte de un proyecto empresarial, deportivo. Que hoy Javier Hernández podrá estar ya en la etapa del retiro Pero sus números han sido muy buenos Y repito, que futbolista del fútbol mexicano No quisiera tener ese currículum Todos quisieran estar en esa historia futbolística no Y esa manada de Chivas y esa manada de Jorge Vergara Por eso a mí se me hace injusto que el aficionado de Chivas Hable mal de Jorge Vergara, ¿no? Dentro de todo, a mí tampoco me caía bien el tipo, ¿eh? O sea, hacía muchos zafarranchos. De... El tema de los desplegados, ah, yo los cuestionaba, ¿no? Porque después te, te, te ganaban y tenías que callarte los hocicote, ¿no? <risa> sí,
1: pero sí. pero que hay de cierto que, que incluso en las publicidades Jorge Vergara sí. dejaba su número telefónico y tú le podías hablar en pues cualquier yo tengo momento. Una anécdota, yo
2: tengo una anécdota. Sí, sí, sea, que... Había una revista de Chivas. Había una revista que, que editaban de Chivas por el año 2003, 2004. Y recuerdo con, con nuestro querido David Peñalo un día estábamos ojeando la revista y hicimos, escribí escribía la editorial, creo que de la revista, y abajo dice Jorge Vergara y su número celular, ¿no? Y le marcamos, ¿no? Y te contestaba alguien, bueno, Jorge, eh, sí, sí, ¿quién habla? Y yo, habla Daniel Muñoz. <risa> <risa> ¿Qué pasó? Y yo, no, pues nada más este, quiero felicitarte por el gran trabajo que has hecho en Chivas, ¿no?
1: Y lo que viene. Gracias,
2: gracias. Bueno, hasta luego, hasta luego, ¿no? Yo creo que te contrataba a alguien para hacerse por él, ¿no? En verdad, no esa anécdota es real, ¿no? era Aparte era una Navidad, me acuerdo. que. Feliz Navidad, Jorge Vergara, ¿no? Era parte de su personalidad, de alguien que era así como muy así medio populista, ¿no? Le encantaba sí, sí. estos, este, hacer
1: estos... Y no, y se vendía bien, la verdad, sí, como dices, se, se vendía bastante bien, sí. Fíjate que yo
0: creo que sí era Jorge Vergara el que te contestó, Daniel, porque recordemos que él tiene OmniLife y él hacía lo mismo con sus empleados de OmniLife, les daba su número directo y se suponía que le podías marcar en cualquier momento y él te contestaba y no sé qué. Entonces, en una de, digo, ahí apenas estaba empezando eh, su manejo de chivas y su empresa, entonces no
2: dudo que por algo ponía el, el teléfono, ¿no? La verdad es, igual y Tengo buena memoria me para las, fe las fechas. Eso fue en diciembre del 2004. Uh -huh. Sí, cuando sí. Hicimos esta llamada. Este, bueno, este, ya, ya me quedo emocionado porque. Y personalmente felicitaciones navideñas a Jorge Vergara por una llamada telefónica entonces Sergio y de, Daniel, oye, y, de Daniel Muñoz. y de Daniel Muñoz oye platicando de eso para que los dos nos cuenten, a mí me
0: gusta mucho una ahorita que ya empezamos con las anécdotas y eso que de repente nos emociona sobre todo de niños o de adolescentes cuando conoces futbolistas en tu libro La geometría de la euforia cuentas por ahí la anécdota cuando tu papá te lleva a conocer a Kirarte a que era el, el gran Quirarte. Ajá, el gran capitán en aquel entonces de, de, de Chivas, el, el sheriff, y como que no supiste cómo reaccionar. Aparte de esa anécdota que me gustaría que contaras, ¿te pasó alguna otra vez? Yo recuerdo que, bueno, cuando estábamos en la secundaria, nos quedaba cerca un hotel donde a veces se hospedaban los futbolistas, y creo que ahí en algunas oportunidades tú fuiste igual a, a conocerlos. Aparte de la de Kirarte, ¿qué otra vez conociste algún jugador de, de Chivas que te haya emocionado, que te firmaron algo, que, que te
2: haya dejado como impactado? Bien, dice Sergio, nosotros que estudiamos en, en, en Querétaro, en el Colegio Luis de León, uh -huh. a la vuelta estaba el Holiday Inn, un hotel eh, muy bonito, los más grandes de Querétaro y más tradicionales. Eh, se hospedaban porque el Celaya, eh, Celaya, pues bueno, eh, no con todo respeto, no sé si habían, si no había buenos hoteles, pero se hospedaban siempre en Querétaro. Sí, sí. Es, eh, y recuerdo fuimos a eh, Necaxa, Cruz Azul, uh -huh. América, yo tenía todos mis autógrafos que ya después y fíjate que cuando vino Chivas, yo me esperé tres horas y por X razón, no recuerdo, estaba hablando íbamos en la preparatoria, no me pude quedar a las a las firmas de Chivas, ¿no? Y me había encantado porque tendría ahí la firma de Ramón Ramírez, ¿no? Eh, pero sí, es, es, que es la parte, te digo, el, el, el fútbol, más allá de lo que pasa en la cancha, es lo bonito, ¿no? La ilusión uh -huh. de conocer al, al futbolista, ¿no? Recuerdo este, del América en la época que eh, por ahí el año 96 eh, estaba Osvaldo en la portería Cuauhtémoc Blanco Luis García Villa eh, Braulio Luna eh, bueno y yo siendo aficionado de Chivas pues ibas a conocer a, a grandes sí, jugadores sí. que después jugaban en la selección mexicana no y, le, y la anécdota esa pues es una la anécdota esta que narras que digo que cuentas tú ahorita de, que recuerdas de, de Fernando Quirarte eh, mi papá lo conoce en un desayuno, en, mi padre se desayunaba ahí en el Holiday Inn, la, la selección mexicana se hospedó porque jugaría un partido contra el Sporting de Lisboa si mal no me equivoco, y mi papá se acerca y dice, oye, Fernando mi hijo quiere ser como tú y la anécdota es que Fernando, bromeando le dice, oiga, pues ¿por qué quieres ser un futbolista tan malo? no, ah, jajaja, oye, dame chance de, de, de traer a mi hijo para que un autógrafo, y como estaba la, la, la puerta del Holiday Inn cerrada porque todo el mundo quería conocer a la selección mexicana, había dejado que mi papá podía pasar con, con su crío, ¿no? Conmigo, ¿no? Ahí, este, déjenme pasar, que él tiene autorización para, en verdad, pasé con un balón, me lo firmó toda la selección, que después me regañan porque dicen que están comiendo, quédate a comer, y yo niños, <risa> no, 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 yo nomás llevo mis firmas, ¿no? <risa> me lo firman, salgo, les platico, es que me invitaron a comer, y luego, no, pues no, no me quedé, ay, pues baboso, ¿no? Y vas a comer con la selección, ¿no? Y si te pasan un balón dominas la pelota hasta te hubieran fichado para un grande club, y igual otra sería la historia, ¿no, Camacho? Pero sí, sí claro. conocer a futbolistas yo creo que conocer a futbolistas yo creo que es de las grandes ilusiones que uno tiene de niño, ¿no? Porque sí son personajes, literalmente, de otro planeta, ¿no? Son eh, eh, son la causa de la felicidad, ¿no? Que uno tiene en la infancia, ¿no? Ver a los futbolistas, la ilusión. Hay un video muy bonito que veo en TikTok de, de que di, estos videos de TikTok que dice Esfuérzate tanto para un día ser rival de tu ídolo, ¿no? Y es la historia de Papé uh -huh. con su cuarto forrado con Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh -huh. y va y se toma fotos con Cristiano siendo niño y hoy mira no los dos pueden estar un día disputando una Champions o un campeonato mundial no entonces es lo bonito también del fútbol
0: y para cerrar esa an anécdota Daniel eh, qué hiciste con tu balón de firmas de la selección
2: <risa> años durante años estuvo en un librero un librero ahí en mi cuarto, las firmas se fueron eh, borrando y un día, a, 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 ante la ausencia de un balón, fui por mi balón y le di vida para que muriera en su inactuación. Es así como liberar a, a la ballena que esté en el silógico, en el mar, ¿no? Y lo usamos, ese balón se usó ¿eh? y ya, pues, ya pasó a mejor vida. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué selección era? O sea, ¿qué, ¿qué firmas había por ahí? Es que era la, la selección que jugó en el 86 ya había pasado el Mundial de México, despuésito, porque Manuel Negrete jugaba en el Sporting de Lisboa. Mm, okay. Entonces, pues, ¿quién? Bueno, recuerdo a Fernando Quiria, eh, Quirarte pero pues, ¿quién, ¿quién más pudo haber estado? ¿No recuerdo? Larios, este, Hermosillo. Carlos Cobos, uh -huh. Este, y no, no creo que haya venido Hugo Sánchez porque pues, era un partido un tanto amistoso, Am ¿no? Uh -huh. Pero este, eh, era, era esa, era esa selección de 1986.
0: Pollo, pasamos contigo y yo
2: voy a contar una
0: anécdota. Ahí, estoy, ahí ya no estabas tan mocoso, pero cuando hacíamos un programa de televisión en Querétaro. Cosas personales, no, Sergio. ¿eh? no, no, no. No, no, no. no. Es, tiene que ver con esta ilusión, pero me da risa porque ya no estaba mocoso, Pollo pero seguías manteniendo ese creo que hasta la fecha o sea si si yo me encuentro a Cristiano Ronaldo en la calle o a Messi o no, no. por supuesto que te, te da emoción y, y te gana no pero uh, trabajábamos hacíamos un programa de televisión allá en Querétaro y fuimos a un partido de América no recuerdo contra quién jugaba contra con Querétaro yo, contra Querétaro y venía el loco Abreu y en el medio tiempo era era la época donde todavía los medios tenían más acceso a la cancha podías meterte a entrevistar ahí en el medio tiempo y al final y yo andaba con la cámara buscando entrevistas, pollo estaba entrevistando, pero pollo llevaba su playera del América y yo andaba así de, ¿a quién entrevistamos? Y pollo buscando a quién le firmara la playera y creo que querías la de Loco Abreu, la firma de Loco Abreu y de repente no sé qué jugador veo y le digo al pollo, "Pollo, vamos con tal jugador", Y pollo, ¡Hash! todo enojado porque no lo dejaba yo que fuera a firmar con el Loco Abreu su su playera. Que te la terminó
1: firmando, ¿verdad? Sí te la, sí te la Ahí la tengo todavía, precisamente, sí. Sí, ese, ese América precisamente era el equipo de Ben Hacker en su segunda etapa. Ah, que cierto, estaba, sí. Estaba eh, Jesús Mendoza, estaba Cristian Patiño, Loco Abreu. Entonces era ese, ese equipo, ¿no? Y sí, sí me tocó poderlos, este. Pues ahí tener todavía mi, mi playera con las firmas de ese, de ese América. Que, que realmente, pues para mí es este. Pues el acercamiento más. Claro que tuve con un equipo aficionado O sea que yo, que yo he sido aficionado ¿no? Porque uh -huh. sí después en alguna ocasión También nos tocó cubrir un partido De fútbol que era la despedida De, de Luis Hernández De Luis Hernández que uh -huh. hizo uh -huh. como 500 partidos por todas partes Y uh -huh. justamente en el estado corregido era un partido Entre amigos de Luis Hernández Contra figuras de la selección uh -huh. Y pues era la, el equipo de México Donde estaba Cuauhtémoc Blanco, estaba Braulio Luna Estaba el propio Luis Hernández Aztev ya sí. muchos de aquellos que, que jugaban el Mundial del 98 y también me tocó verlos muy de cerca y estar ahí digo, no conviviendo, pero sí, sí tenerlos a, a un costado mío, ¿no? Pero sí, esa, esa anécdota que, que bien refieres con el América, yo creo que es de las más este, pues, significativas y ya, ya, como dices ya no estaba tan chavito, pero pues es <risa> esa, esa ilusión, ¿no? De, de poder tener una, una playera firmada por los jugadores de, de tu equipo favorito Hoy iba
2: a trabajar y se pone a buscar autógrafos <risa>
1: Y lo logré, lo logré. Sí, aparte aparte lo, lo logró. No, no lo
0: culpo, no lo culpo. Sí nos ganaba la, la emoción, ¿no? Eh, Daniel Pollo, ya prácticamente para ir cerrando este episodio, el presente y el futuro de sus equipos. Daniel, ¿cómo ves a tus chivas? Eh, ¿Te emociona? ¿Ves el equipo? ahorita Hace rato platicábamos precisamente de que, pues, ya hay tanto cambio de jugador que cuesta trabajo de repente, como aficionado, identificarte con, con alguien, ¿no? Ya no hay un bofo que sea como la imagen de, del chivismo o un Ramón Ramírez o unos Baldos Sánchez en, en su momento lo mismo con el América, quizá el América ahorita pues tiene Ochoa, ¿no? un jugador que surgió de ahí, que también se crece en los, en los clásicos, pero, pero es cada vez más difícil poder encontrar esa, esa identidad con tu equipo, porque pues cada seis meses prácticamente cambian a toda la, la plantilla no y las figuras como JJ Macías, pues no sabes cuánto tiempo van a durar llegan más de otros equipos Vemos a los mismos jugadores como que pues más interesados en la fiesta. A Chivas le ha pasado mucho últimamente eso. Entonces, ¿cómo ves a tus Chivas? ¿Te siguen despertando pasión? ¿Y cuál es el futuro en el corto plazo que tú ves para tu equipo?
2: Fíjate que a mí la Chivas hoy me despiertan poca pasión. Y, te, y repito, también tiene que ver con el tema de la pandemia, a ver fútbol sí, sí, sí. Eh, con estadios vacíos, ¿no? Que escuchas ahí el eco de las instrucciones que están dando, luego escuchas <risas> hasta las montadas de madre, el terreno de juegos, muy, también es divertido. Sí, sí, debo reconocer que, que sigo poco las chivas hoy, no en todas las jornadas veo resúmenes, eh, uh -huh. tengo un muy buen amigo que lo conocen, eh, mi querido Viloja, Víctor López Caramillo, que tenemos un chat donde pues, luego comenta y voy siguiendo las chivas por, por comentarios, por notas periodísticas, pero sí, sí creo que, que en términos mercadológicos, en términos de pasión, es un equipo muy frío. Quizá tampoco sea vos autorizada para hablar de esto porque tampoco las estoy siguiendo de cerca, ¿no? Sí, eh, sí, Como yo te puedo decir, Sergio, la alineación de las chivas de los años 90, mediados de los 90, 90, te digo desde la portería delantera, te digo un once así de chivas de esos años, de, de los años también de la década del año 2000, de inicios del 2000, y hoy no te digo un 11 de chivas, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque estoy desconectado, ¿no? Y no, hoy, eh, muy, voy, voy a reconocer muy Villamelón, eh, vi los clásicos... De, la, de los cuartos de final de la temporada pasada. Pero no había visto ni un solo partido de Chivas en la temporada, ¿no? ¿Por qué lo vi? Porque era el clásico y porque era finales y, y quería que se chingan al América y así. <risa> la otra es, este, vi la semifinal, ¿no? Este, eh, con un buen amigo Felipe, que le va león, apostamos y pues también ahí está uno, ¿no? Con, con estas <risa> est rivalidades, ¿no? Eh, entre los amigos. Pero honestamente hoy no sigo a Chivas, no sigo fútbol, ni siquiera... Eh, ni mexicano, ni internacional, eh, he visto dos que tres partidos de Champions, pero uh -huh. pues es, es esta apatía quizá también generada por, por un virus que le ha echado una cubeta de agua fría al fútbol mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces, Estadios vacíos, ¿no? Eh, estadios vacíos, con emergencias sanitarias, que de pronto los equipos hay 8, 10 contagiados y tienen que hacer cuarentena. Eh, eh, pero bueno, el futuro, yo creo que la, el gran reto que tiene eh, eh, Auri Vergara es uh -huh. eh, hacer una base sólida de Chivas, tener un proyecto a largo plazo eh, y que Chivas sí gane gane campeonatos, ¿no? Gane campeonatos, que traiga un técnico, como lo que digo, no te estoy diciendo que regrese a Almeida, pero que traiga un técnico que le dé una continuidad de. Tres, cuatro, cinco temporadas, no, vamos a hablar en años, tres, cuatro años que esté ahí eh, eh, con la mentalidad de hacer algo como lo que se logró con, con Almeida. No desconozco qué tanta planeación hay, hay, haya. Eh, ahorita está el tema de este eh, Bucetich, que bueno, es un técnico experimentado que habrá que esperar, ¿no? Ahorita Chivas es el rey del empate. Sí. Eh, y desafortunadamente la mediocridad del fútbol mexicano le permite estar en un lugar quizá 12, 11, meterse y no es hacer campeón, ¿no? Sí, que el ideal sería sí. que estuviera peleando por los primeros lugares, ¿no? Que estuviera sí. entre los primeros tres, ¿no? no de pronto está en el lugar 12 meterse y hay una chiripada y, y ser campeón, ¿no? Pero bueno, esto yo es lo que visualizo para mis chivas en, en no va a tener problemas mayores de descenso como se, se, se tuvo hace algunos años, pero falta pasión y falta un buen juego en el terreno y lo sé porque sí leo, sí leo lo que se dice de Chivas y, y a comparación de lo que se hizo la temporada pasada con cuando llegó, tomó el equipo Bucetich a lo que está pasando ahorita, sí leo lo de, en Twitter, en redes y notas periodísticas, que pues es un equipo que no articula muy bien, ¿no? Habrá que esperar y dar y tener paciencia, ¿no? No que en dos fechas más corran al técnico y traigan a alguien pues, para experimentar, ¿no? Eso sería terrible.
0: Así es, así es. Oyo, tu AME, ¿cómo ves el presente y el futuro de, de la América y esta rivalidad con las chivas?
1: Pues mira, yo creo que igual que, que Daniel Esa parte, y ya lo, lo comenté Hace rato, no, te va perdiendo un poquito la pasión El interés incluso, aunque siempre Estás al pendiente, no, A lo mejor no, puedes estar atento a todos los partidos Pero sí estás al pendiente cada jornada no, por o tratas de ver, o tratas ver, ver tratas tratas leer Un un poquito lo que que no, no, que no, no, si más eh, fácil un poquito tanta información que hay tanta no, no, pierdas no, no, te pierdas tanto en, en cómo va tu equipo Pero va eh, tu seguir realmente Pues igual son pocos los partidos que he visto no, no, ahorita no, 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 serio, eh, con un entrenador serio, diferente a, 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 y ojo, eh, yo soy, estoy convencido que el entrenador ideal para el América fue Miguel Herrera durante muchos años, por su personalidad, por su estilo, por sus declaraciones por esa soberbia incluso en, en algunos momentos, pero sí veo un cambio muy diferente a, a, a Solari, ¿no? Un entrenador con otra disciplina incluso Tú lo ves declarar y no lo ves ni exaltar cuando hace las cosas bien, bien ni echarle la culpa a los servicios cuando las cosas salen mal. O sea, un, un perfil diferente a lo que, que estábamos acostumbrados, ¿no? Lo veo bien en ese sentido, algo, algo diferente con otra, otra mentalidad, otra forma de trabajar, incluso otra imagen, que es, es, es la realidad. Y veo un proyecto serio que que si lo dejan trabajar, que si lo dejan seguir con sus ideas, con su estilo, con su forma de, 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 de jugar, pues a la larga puede no emular a lo mejor lo que hizo Miguel Herrera, porque fue muy, muy eh, importante su carrera como entrenador, pero sí eh, estar el equipo metido en finales, jugar partidos eh, por, por títulos, y, y en este partido contra Chivas, pues digo lo que siempre se comenta, ¿no? que, que, no, que, que no importa si el América llegue en primer lugar o en segundo lugar, y las chivas van mal porque siempre es un partido diferente, ¿no? Lo vimos en la liguilla que realmente pues el América era el favorito para pasar sobre chivas en, en estos cuartos de final y la historia en los dos partidos fue totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues realmente no, no, nunca nunca se sabe, puede venir el peor chivas y dar el mejor partido de la temporada y ganar al América o al revés, entonces no, no podría dar un, un, un pronóstico, claro que me gustaría que, que fuera un buen partido y que sobre pues, todo, obviamente que ganara el América, pero sí a, a, a corto o mediano plazo veo a un, un proyecto serio con, con Solari, con la directiva y, y que se vayan encaminando otra vez a esa parte que se ha perdido a lo mejor un poquito de, de generar tantos jugadores de fuerzas básicas no porque si bien están trayendo jugadores jóvenes, pero vienen de otros equipos y esa parte, a lo mejor ahorita la proyección por ahí hay un jugador que, que ha estado destacando en la titularidad con el América, pero sí otro otra vez ese proyecto a, a largo plazo en, en cuanto a la generación de jugadores, ¿no? Sí, como, como lo que platicábamos, ¿no? De cómo costará trabajo
0: identificarte con un jugador, que el último cl clásico el que habla el pollo de la liguilla que gana las chivas, la figura fue el chicote Calderón y ahorita anda en la sub-23, no no pinta en chivas, ya estamos hablando de meses de, de diferencia, ¿no? Así de aunque no los vendan, a veces ni siquiera permanecen en el mismo plantel pues muchas gracias, no sé si quieren agregar algo, Danielowski, que nos platiques dónde te podemos localizar ver, tú de repente subes parte de las cosas que escribes en tus redes sociales, tienes también tu sitio web y tu libro, La geometría de la euforia que en la página, en el sitio web de La Media Tijera, vamos a subir ahí algunos capítulos para que la gente los lea y si se interesa pueda, pueda conseguir tu libro, ¿aún es posible? ¿Sigue en venta en línea? ¿Cómo podemos conseguir la geometría de la euforia? Sí, lo pueden
2: conseguir por medio de Amazon eh, A través de Kindle eh, La geometría de la euforia, lo googlean Les va a salir ahí el link y eh, Igualmente en la librería del sótano Es donde se vende eh, lo, lo pueden este, adquirir Y espero que la media tijera suba los capítulos No uno, los suba todos, Camacho <risa> es eh, Literatura gracias, gracias y yo, yo escribo, yo soy del pueblo para el pueblo, así que por favor sube, sube, sube los textos de la geometría de la euforia, hay unos capítulos todos, este y sí, está mi blog, a veces escribo de fútbol en términos futbolísticos, eh, hoy traigo sequía goleadora, camacho escribo poco, escribo poco, ya cuando escribo algo es así como, mete un gol después de ocho meses, ¿no? Este, se, pero está está, se sacude, se sacude Danielovsky.com, es ahí, así estoy, en redes Danielovsky, y es, este, y escribo ahí este, de fútbol de vez en cuando, ¿no? Muy bien, muy bien, gracias. Muchas gracias Daniel por haber
0: sido el Y Gracias a ti, Camacho, por invitarme, hombre. Y ojalá pronto nos acompañes en otro episodio y ya hablaremos de algún, algún otro tema. Igual le damos un repaso a las elecciones que marcaron nuestra infancia ahorita que estábamos recordando, precisamente eh, cómo los clásicos o los equipos en los 80s, 90 noventas, que era cuando estábamos creciendo, cómo dejaron huella en nosotros y hasta nuestra personalidad. ¿no? totalmente pollito muchas gracias nuevamente por estar como siempre en el podcast de la media tijera
1: gracias checo eh, danielopsky como siempre un placer el, el platicar con ustedes este me quedo con la frase de la noche que, que dijo Daniel muy acertadamente. Que, que el
0: Chicharito es sí, una la, la carrera grande. del
1: Chicharito, vale 25 títulos para, para chiquivas ¿no? Pero bueno, gracias, Daniel. Este, mucho, muchos saludos. Checo, igualmente, un saludo a todas las personas que escuchan el podcast de la Media Tijera.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo, Esto... mi querido Pollo. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos no para, brazo, nos juntamos no. para ver el clásico, ¿no? Oye, sí, sí. Con sí, su sana distancia, obviamente, con todas las medidas hey. sanitarias.
0: Muchas gracias a los dos por haber estado en este episodio de la Media Tijera recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentran como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos, nos escuchamos en la próxima